0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Referéndums de 1991, 94, 2005 y 2012. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Javier Colón Morera, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Estos referéndums que vamos a discutir hoy en este programa, todos fueron para enmendar la Constitución de Puerto Rico. Javier, sería bueno comenzar el programa explicando cuándo se enmendó la constitución de Puerto Rico en nuestra historia, una constitución que como sabemos fue aprobada en 52.
2: Quizás enmarcarlo primero en, en la teoría constitucional, la teoría constitucional y política en ese sentido es que la constitución es un documento que por su importancia, porque establece el marco fundamental de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado y porque establece la estructura política en que se desenvuelven las relaciones políticas y porque establece los derechos de la ciudadanía frente al Estado y algunos de esos derechos son derechos de las minorías políticas, pues hay realmente, hasta cierto modo, un cierto sesgo antimayoritario en términos de que va a ser difícil enmendar la Constitución. La Constitución va a requerir que dos terceras partes de la legislatura aprueben eh, enmiendas específicas si es un proceso de enmienda o que se llame a una nueva asamblea constituyente si es un proceso de revisión. Son los dos mecanismos que se establecen. Y realmente han sido muchas las ideas sobre cómo enmendar la constitución, desde ideas muy controvertibles y regresivas desde mi punto de vista como establecer el matrimonio entre un hombre y una mujer como de naturaleza constitucional hasta crear un cargo de vicegobernador o, o muchas otras que se han ido planteando pero realmente, efectivamente solo se han logrado tres enmiendas una para aumentar el margen prestatario poco tiempo después de la constitución otra del 64 relativo al proceso de llenar las vacantes legislativas y la del 72 que fue probablemente la más progresiva de todas que fue para darle el voto a los jóvenes de 18 años. Eh, así que el proceso de enmiendas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, es, es muy dificultoso y es eso es adrede, porque no se quiere que se cambien las reglas del juego democrático sujetos a la existencia de mayorías pasajeras que en unos momentos dados pueden estar eh, operando sobre la base de una percepción de, de peligro, de o de una cuestión de, de histeria por una situación particular de criminalidad de lo que sea y se quiere que haya una cierta estabilidad en la forma en que se ordena el proceso de cambio constitucional. Yo creo que eso nos plantea Ángel una paradoja que podríamos regresar a ella al final del, del programa, que es que por un lado Queremos esa estabilidad, sobre todo las minorías políticas que no quieren que se use el proceso para restringir derechos, pero queremos también hacerle algunos cambios progresistas a la Constitución para que se atempere a los tiempos. Entonces, hasta ahora, lo que ha prevalecido es la capacidad de ciertos sectores, sobre todo de la sociedad civil, de impedir enmiendas que se han entendido que no, son, que no son favorables, o como el caso que vamos a ver ahora del 91, cuando se convierten en, en conflictos políticos partidistas. Entrando
1: ya en referéndum de 1991, eh, que quisiera enmarcarlo en términos de la situación política de ese momento, eh, Rafael Hernández Colón es gobernador de Puerto Rico en ese momento, era su segundo cuatrienio luego de haber estado ocho años fuera de la gobernación, o sea, él fue gobernado del 72 al 76 y regresa en el 84, y este es el segundo y último cuatrenio de él, y él propone este referéndum, que quiero que, que nos explique eso, de qué se trataba, pero el partido independentista puertorriqueño, Rubén Berrío, que lo presidía, al igual que Hernández Colón, endosan el sí. Quiero decir que las encuestas que había hecho Peter Hart reflejaban que el sí ganaba. Eh, el Partido Nuevo Progresista decide respaldar el no, y Pedro Rosselló, quien había sido candidato a comisionado residente en el 1988 y había perdido, asume el liderato del de Partido Nuevo Progresista en términos del posicionamiento respaldando el no. Quiero mencionar que en ese momento también hubo un grupo de legisladores del Partido Popular que estuvo en desacuerdo con Hernández Colón, un grupo encabezado por la senadora Victoria Muñoz, que incluía varios representantes entre ellos que yo recuerdo estaba Jorge de Castro Font que era representante estaba José Guillermo Rodríguez eh, que era representante de Mayagüez que es el actual alcalde de Mayagüez y estaba Alfonso López Chávez que había sido alcalde de Dorado y era representante en aquel momento así que fue bastante controversial la posición del Partido Popular háblanos sobre el referéndum de qué se trata el referéndum y cuáles fueron
2: los resultados sí aquí verdad sí, sí. Sabemos que hay, hay, hay mucha tela para cortar hoy, pero haría falta un pequeño trasfondo. Eh, una de las deficiencias más importantes de la Constitución de, de Estado Libre Asociado es que no establece un mecanismo mediante el cual se altere la condición política entre Puerto Rico y Estados Unidos. En los borradores iniciales de la Constitución de Lela hubo varias propuestas en ese sentido y hubo borradores en donde se hacía referencia al derecho a la autodeterminación de Puerto Rico pero el Partido Popular empezó a Muñoz, Trías, el grupo que estaba ideando la constitución empezaron a pensar que esos eran textos ideales que no iban a pasar por el sedazo congresional y fueron rebajando, rebajando, rebajando las expectativas con el problema adicional de que no solo no contiene la constitución un reclamo o una disposición que establezca cómo es que se va a alterar el Elena en el futuro, sino que Estados Unidos establece como condición para la aprobación que cualquier cambio futuro tiene que ser acorde con la Constitución Federal y con la Ley de Relaciones Federales. Así que, básicamente, es peor que eso. Cuando termina el proceso constitucional, no solo no tenemos un, un mecanismo de cambio dentro de la Constitución, sino que tenemos una camisa de fuerza que ha impuesto el Congreso. Entonces, desde el principio... El Partido Popular está consciente de eso y ha, y ha ido tratando de idear formas de conseguir un lenguaje que ayude a establecer la forma de alterar, en el caso de los populares, para obtener mayores poderes autonómicos para el ELA. Ya desde el 68 el Partido Popular ha tratado de incorporar un lenguaje, una de que los cambios a la constitución para mejorar el ELA, tendrían que hacerse mediante un voto de la mayoría del electorado es decir, se empieza a jugar con la idea de que los cambios de la constitución tienen que ser por un mandato directo del pueblo y que eso se tiene que reflejar a través de un plebiscito entonces eso se va a incluir en una legislación que propone Rafael Hernández Colón en el 91 que son unos llamados derechos democráticos eh, a los cuales como ya tú has señalado Ángel, el PIB se une como partido. Y esa eso, los reclamos que se van a hacer ahí son, número uno, el derecho inalienable a determinar libre y democráticamente el estatus político. Dos, el derecho a escoger un estatus de plena dignidad política, sin subordinación colonial ni territorial. El derecho a votar por las tres alternativas de estatus, el estadidad o independencia. El derecho a que toda consulta sobre estatus garantice la cultura, el idioma y la identidad propia. Y el reclamo de que bajo cualquier alternativa de estatus la ciudadanía americana se garantice como salvaguarda básicamente esos son los reclamos de, del 91 ¿cuáles fueron los resultados? pues esa, eso fue un fracaso estrepitoso para el Partido Popular y fue el, el determinó la llegada eh, y la consolidación de Pedro Rosselló como candidato luego a la gobernación del Partido Nuevo Progresista el, el, el no que se unió bajo la consigna del no a la separación ganó con un 53% y el, el sí perdió con un 45% porque realmente era 44.9% hay quienes señalan que el sí el Partido Popular Hernández Colón cometió un error de haber incluido los seis asuntos a la vez porque obligó al electorado a votar por las seis derechos democráticos o en contra de los seis, que quizás otra hubiera sido de la historia si se hubieran dividido uno a uno, le hubiera dado la opción al electorado de escoger entre esos derechos de, de derechos democráticos, eso nunca lo sabremos, verdad, es una especulación pero es una, es una, es, una, es un comentario que a mí me parece interesante, pienso que ¿verdad? hubiera quizás le hubiera dado más autonomía al elector para para decidir otras cosas este es un caso en donde se polariza en términos partidistas la competencia se recurre a la táctica de infundir miedo a la táctica de decir, no mire, detrás de todo esto lo que hay es una agenda eh, de separación y la mejor evidencia de eso es que el PIB y el PPD están juntos y esa es la campaña, la campaña que lleva a cabo el Partido Nuevo Progresista. Yo, yo destaco esto porque el asunto del miedo es un tema que está muy presente en todas estas consultas y que va a estar presente en el plebiscito de estatus que viene ahora junto con las elecciones. ¿Quién logra utilizar el miedo como un mecanismo de movilización política el PNP en el 91 lo utilizó muy efectivamente
1: yo quiero también señalar Javier que yo no tuve que ver con este este evento electoral eh, en el 91 pero que yo era de los que decía que él no iba a ganar y lo discutí en varias ocasiones con John Napolitan que a pesar de que las encuestas reflejaban que él sí iba a ganar y mi teoría era que había un descontento en el país uh -huh. con el gobierno del Partido Popular Correcto que no era solamente con Hernández Colón sino con lo que, lo que estaba saliendo en la prensa de Ronnie Jarabo, el problema con las mujeres, me acuerdo yo que había en artículos en jacuzzi, Hernández Agosto senadores también, la de Ponce que era bastante controversial y entonces había un descontento y había una tendencia un, un, un underground que tú lo veías de descontento por la, con el Partido Popular y que la gente estaba buscando algo nuevo, que eso Rosselló lo hizo extraordinariamente, capitalizó de esa situación extraordinariamente su
2: consigna era un nuevo comienzo eso
1: entonces era un doctor, no era un político era, era, era eso este joven, bien parecido, exitoso eh, y entonces en ese sentido, también aunque eh, Hernández Colón no había anunciado todavía que no iba a ser el candidato, era obvio que él no iba a ser el candidato que no se iba a someter para reelección sí. en el 1992. Él había quedado muy lastimado con todo el proceso del plebiscito federal de 1989 al 91, donde le dedicó una cantidad de tiempo y de energía a esos dos años sí. y se cayó en el, en el proyecto del senador Bennett Johnson, que sí. no fue aprobado por el Comité del Senado después de dos años. Sí. Así que todo eso yo creo que ayudó a que ganara, el no, yo creo
2: que es muy importante lo que está planteando Ángel porque ninguna de estas consultas uno la puede ver en abstracción de la realidad concreta político partidista que está ocurriendo y eso es más así si tú acercas demasiado la consulta al proceso electoral porque ahí se empiezan a entremezclar las agendas político-electorales con las agendas que tienen que ver con asuntos de estatus y yo creo que el hecho de que ya fuera el tercer cuatrenio de Hernández Colón, ya había un desgaste, ya había un desgaste de la, de la figura de, de Hernández Colón. Eh, había unos ciertos sectores internos que ya querían una renovación y que no necesariamente pensaban que le hacía bien esa renovación que Hernández Colón revalidara en el referéndum. Así que el Partido Popular no fue sólidamente detrás de Hernández Colón como ahora en el 2012 uno ve... Que el partido PNP tampoco estuvo sólidamente detrás de Fortuño en este último proceso. Ahora,
1: ya entrando en el segundo referéndum, en el 1994, que para ubicarnos en ese momento, Pedro Rosselló había salido electo gobernador de Puerto Rico en el 1992, controlaba el gobierno no solamente eh, la rama ejecutiva, sino las, ambas, eh, ramas, eh, ambas cámaras eh, de la rama legislativa. Rosselló había lanzado un plebiscito un año antes en el 93 el cual era prácticamente imposible que lo perdiera sin embargo lo perdió y a pesar de haber perdido ese plebiscito en el 93 él se lanza un referéndum en el 94 háblanos de qué se trataba ese referéndum y qué es lo que estaba en juego
2: el 93 lo perdió pero pero lo perdió por poco ¿no? Le ganó 48 y la estadía 46 o algo así por el estilo así que el 94 era un referéndum que inicialmente iba a tener un asunto relacionado con el número de jueces del Tribunal Supremo, un asunto relacionado con la fianza y un asunto relacionado con la limitación de términos de los legisladores. Lo que sucedió fue que el Tribunal Supremo, con una mayoría de jueces nombrados por, por el Partido Popular Democrático, entendió que era demasiado ambiciosa la agenda de asuntos que se estaba planteando y que violaba la disposición de la Constitución que limita a tres asuntos los que se le pueden plantear al electorado para enmiendas a la Constitución y eliminó de la consulta el tema de la limitación de términos. Así que se quedaron como asuntos para ser considerados por el electorado el que tenía que ver con el número de jueces y el que tenía que ver con la fianza. En relación a la fianza, el, la enmienda que se hacía era que se establecía una excepción de que el derecho a la fianza no iba a estar disponible cuando la persona que reclamara el derecho a fianza hubiera sido previamente convicto por delito grave. Se le impute la comisión de uno más delito grave cero y representa una amenaza para la comunidad que era la variante aquí, no de la que se estaba hablando en el 2012 de los casos de asesinato, sino de la reincidencia. El, el tema del Tribunal Supremo y ahí básicamente lo que Rosselló argumentaba era que esto iba dirigido a los acusados que ya habían sido convictos de un delito grave y que pues tenían era un discurso de mano dura, ¿verdad? La oposición pues empieza a organizarse ...más o menos en las mismas coordenadas del 2012... ...que no se debía quitar el derecho de los ciudadanos... ...y que no había estudios que avalaran... ...que había un problema de, de, de criminalidad bajo... ...condiciones de fianza... ...que era un riesgo... ...que era un gobierno autoritario... ...que no se le había dado más poderes a ese gobierno... ...al Colegio de Abogados se movilizó muy activamente también en ese momento... ...y se derrotó el asunto de la fianza se derrotó 53.6 en contra y 45.6 a favor o sea que más o menos la misma proporción al revés del plebiscito del 91 la oposición ahora de nuevo gana, es interesante que en todos los casos ha ganado la oposición en unos casos en el 91 respaldado por el PNP sí, entiendo que es el único caso y los demás casos en contra de la posición que ha asumido el PNP y entonces el otro tema era el tema del Tribunal Supremo eh, en donde se quería variar para establecer eh, un número fijo de jueces de llevarlo a nueve que es algo que el PNP luego hizo cuando portuño fue electo y, y el tribunal le solicitó a él que aumentara el número de jueces y, y, y se llevó a cabo, pero no por enmienda constitucional sino por el uso de la disposición existente esto también se derrotó y fue una, una derrota importante para, para el Partido Nuevo Progresista yo creo que hay que
1: apuntar aquí también que el Partido Nuevo Progresista al igual que en el plebiscito del 93 tenía un control extraordinario político el Partido Popular estaba muy afectado con las elecciones de 1992, Victoria Muñoz, que había sido la candidata a la gobernación, renuncia a la presidencia del Partido Popular y es Miguel Hernández Agosto el que asume temporalmente el liderato del Partido Popular. Y luego el alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, asume la presidencia del Partido Popular y dirige la campaña de este referéndum. Así que el Partido Popular estaba primero endeudado no tenía un liderato fuerte y el Partido Nuevo era todo lo contrario. Pedro Rosselló era un líder que estaba sólido en la opinión pública, eh, antes de su pelea con el Nuevo Día, tiene la legislatura, así que era, era una situación bien complicada para... El que... Crecimiento económico alto. Crecimiento económico a nivel mundial. Eh, el... el crimen estaba como un elemento, pero no como ahora. Uh -huh. O sea, Puerto Rico estaba bien, las 936 estaban en Puerto Rico, etcétera Hay que aclarar también que en el 1991, fueron a votar 1.247.000 personas. Sí. Y aquí en el 94 fueron a votar 1.330.000 personas. Sí. Así que son números altos sí. eh, para un, un tipo de evento electoral como este. Y
2: el porcentaje relativo de votos que logra Roselló a favor de su propuesta es mucho mayor que lo que va a lograr Fortuño ahora, en el 2012. O sea, el, el nivel de movilización son mucho más alto.
0: ...luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los referéndums de 1991, 1994, 2005 y 2012 Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los referéndums del 1991, el cual eh, ganó la oposición encabezada por Pedro Rosselló en contra de el gobernador e incumbente Rafael Hernández Colón y Rubén Berrío y el Partido Independentista. Vemos en el 94 cómo se cambia el escenario y eh, la posición que es, viene siendo el Partido Popular con el Partido Independentista y todos los demás sectores, derrotan a Pedro Rosselló y el Partido Nuevo Progresista que estaba en el poder. Ahora, ya en el 2005, en el cual tenemos un escenario en el cual en el 2004, Aníbal Acevedo Vila gana la gobernación, pero el Partido Nuevo Progresista controla la comisaría residente en Washington con Luis Fortuño y el control de las dos cámaras pero en el Senado el mcclinton Gilse del de Partido Nuevo en aquel momento pues controla un grupo de cinco senadores el poder del Senado pero la Cámara
2: sólidamente con el Partido Nuevo Progresista
1: háblanos sobre este referéndum y por qué surge
2: este referéndum interesantemente la ley se aprueba el 23 de septiembre de 2004 bajo la gobernación de Sila se le da un mandato a la legislatura de expresar su voluntad a favor de una propuesta para enmendar la forma en que opera el sistema legislativo. La legislatura lo que dice es que se pide que más de un 50% del total de los votos validen si es necesario o no un cambio a la constitución para crear un sistema unicameral. Y aquí el partido independentista tiene una función muy importante se crean grupos de la sociedad civil Adolfo Berthans, este, muchos de los analistas de radio este, se crea una, una opinión muy favorable si bien logra un gran apoyo no logra movilizar un número muy alto de electores aquí se crea una situación muy interesante en, do en donde de los que participan en ese referéndum, el 83%, casi el 84%, favorecen el sistema unicameral, pero de un por ciento de votación relativamente bajo, porque esas personas, esos votantes que favorecen la unicameralidad son menos de medio millón de votantes, son 464 mil votantes. Y eh, el apoyo a mantener la bicameralidad es ínfimo de 88.733 o sea que la victoria es 86 a 16 a favor del unicameralismo pero de una votación pequeña a partir de ese resultado el PIB radica una resolución concurrente para tratar de beneficiarse de ese voto y pedirle a la legislatura que inicie los procedimientos para considerar la representación proporcional como un Derivado del unicameralismo. Eso lo radica María de Lourdes de Santiago, pero obviamente no prevalece. En este caso, el Tribunal Supremo emite una opinión de que la votación realmente no constituía un mandato para enmendar la Constitución, sino que la trata más bien como si hubiera sido una gran encuesta, pero que no tenía el valor de una resolución concurrente para darle paso a la enmienda y bajo bajo los términos de esa de esa decisión del tribunal pues el, la, la asamblea legislativa decide no continuar con el proceso para instrumentar el cambio hacia la unicameralidad.
1: ¿Por qué el tribunal supremo asumió esa posición, porque en realidad no había una condición de que había que tener X número de votantes, ¿no?
2: Porque no se utilizó el mecanismo de resolución concurrente.
1: Esa fue la razón.
2: Que es el que dispone la Constitución para enmendar la Constitución. Es decir, Si, hubiera, si se hubiera ganado el sí en el 2012, no hubiera habido discreción de la legislatura, porque se había seguido exactamente el proceso que disponía la Constitución, hay dos mecanismos, o tú lo haces fuera de año electoral y ahí necesitas eh, dos terceras partes, o con las elecciones, tres cuartas partes de los legisladores. Ese no fue el mecanismo. El mecanismo que se utilizó era un mecanismo que invitaba al electorado a expresarse y le daba a la legislatura siguiente eh, el mandato de entonces hacer, de instrumentar ese, ese otro mandato. Entonces se planteó el problema de que si una legislatura podía obligar a otra. Y ahí el tribunal dice, no, no, mire, yo, yo tribunal supremo, no me voy a meter con obligar a la rama legislativa a hacer algo que la Asamblea Legislativa no quiere, porque ya la nueva legislatura del PNP no tiene ningún interés en darle paso a la cuestión del unicameralismo. O sea, que, que la elección, en cierto modo, es, si ustedes la quieren mandar la Constitución, asegúrese que el procedimiento legal que se utiliza es uno, que no le da discreción después.
1: Ahora, aunque esta legislación se aprobó en 2004, en el 2005 pudieron haberla rechazado, ¿verdad? Correcto. Y no lo hicieron. Correcto. Y era una legislatura del Partido Nuevo. Correcto. Con Aníbal Acedo Vilá.
2: Sí, le dieron paso a la consulta porque se, se veía mal que no se consultara al pueblo, pero una vez ocurrió el mandato, entendieron que no tenían ninguna responsabilidad legal de proceder a instrumentar, porque realmente todavía hacían falta detalles de cuál iba a ser el contenido de, esa, de contenido concreto de ese nuevo sistema unicameral por eso el PIB radica una resolución concurrente y dice bueno vamos ahora a discutir un unicameralismo vamos a, en la proporcionalidad y, y el PIB realmente en ese momento lo que está diciendo es, el énfasis no era tanto reducir el número porque el PIB lo que dice es, tenemos que incorporar la proporcionalidad y nunca pueden ser más de los que había antes, incorporando la proporcionalidad para los que nos escuchan, que, que no lo tengan tan claro. La proporcionalidad lo que quiere decir es que haya un espacio dentro de la representación legislativa en proporción a los votos que sacan los partidos en las elecciones, de forma tal que un partido que puede sacar 3, 4, 5% podría estar o no estar representado en la, en la papeleta en este momento bajo la, la proporcionalidad tendría el equivalente a ese 5% de los votos
1: Javier, ¿y cuál fue la posición oficial de los tres partidos en términos del sí y el no?
2: el PIP la favoreció claramente el Partido Popular te tengo que admitir que no recuerdo si asumió una posición oficial sobre el asunto yo recuerdo ellos dejaron libre a las Correcto. personas
1: que respaldaran la sí, posición que quisieran. Pero
2: una, por una buena parte de su liderato lo favoreció. Sí. El Partido eh, Nuevo Progresista no. Y recuerdo que no lo favoreció. Y entonces, ya entrando en
1: el referéndum del 2012, que sabemos que lo convoca Luis Fortuño en contra de los partidos de oposición, particularmente el Partido Popular, quien no vota por la legisla a favor de la legislación para convocar este referéndum. Háblanos sobre este referéndum. ¿Por qué surge y qué es lo que buscaba?
2: Yo entiendo que el, el referéndum perseguía cambiar el término del debate en el año electoral, moviendo la discusión hacia una conversación sobre si el gobierno tenía suficientes herramientas para combatir el crimen, y si en ese sentido lo que hacía falta era hacerle cambios a la Constitución, y no tanto la conversación sobre típica del proceso electoral, que tiene más que ver con usted está mejor o peor que hace cuatro años cuando se eligió este gobierno. En la medida en que la discusión fuera sobre no hemos podido ser efectivos porque tenemos estas barreras que la constitución no nos permite ser efectivos contra el crimen ese es un tipo de conversación que para el Partido Nuevo Progresista era era positivo tener desde una perspectiva electoral así lo veo yo es decir, ellos, ellos hicieron el cálculo de que había que inyectarle nuevos temas al proceso electoral y en cierto sentido lo lograron es decir, aquí hace en el último... Eh, mes antes de la consulta de lo que se habló fue del tema de la fianza se evaluó también que el elemento del miedo a la criminalidad el elemento del miedo a, a la seguridad personal podía ser un factor de movilización a favor de la enmienda a la constitución prevaleció un criterio de, de utilizar el discurso de que lo que pasa es que de alguna forma hay demasiados derechos y hay que empezar a limitar a algunos de ellos. Y calcularon que se podía producir un, una, una mayoría de la ciudadanía que dijera estoy tan tan asustado con este tema, me preocupa tanto la seguridad que estoy dispuesto a ceder el derecho a
1: Y en términos de la fianza, ¿cómo tú comparas la situación de ese tema de la fianza con la otra? ...en el 1994... ...cuando se discute también la fianza... ...y pierde esa enmienda...
2: Mira, yo creo que tienen, tienen similitudes... ...¿verdad?... ...porque un error que comete el gobierno en estos casos... ...es que le provee una plataforma común... ...a la oposición al gobierno... ...que en este caso... ...no se cristalizó totalmente... ...porque por razones de diverso tipo... ...el, el candidato gobernador del Partido Popular Democrático... ...decide irse por otro lado... ...y eso pues no coagula totalmente la fuerza de la oposición porque el principal líder del partido de oposición está votando por el sí pero si sacamos eso que representó una especie de oddity de, de, de extrañeza al proceso se coagularon las fuerzas contrarias al gobierno y las fuerzas que han estado todo este cuatrenio planteando que este ha sido un gobierno que, que no tiene una perspectiva clara de derechos humanos que es el gobierno de la ley 7 que es el gobierno neoliberal, que, que, que no tiene claro una agenda de promoción de derechos humanos. Y esos sectores se agruparon casi espontáneamente en una coalición muy amplia. Surgieron también los partidos emergentes que tuvieron el efecto de poner a disposición de esa coalición su espacio electoral en términos de funcionarios de colegio, etcétera Y entonces se creó una dinámica de mucha polarización me parece a mí que está claro ahora que a los publicistas del gobierno se le fue la mano al tratar de responsabilizar de la criminalidad a un a un, a un sector de jóvenes pobres del país entonces esto trajo un tema filosófico pero importante de quién tiene derecho a tener derechos y un poco la el mensaje subliminal de la campaña era que aquí en Puerto Rico hay una gente que no debe tener derecho a tener derechos, porque lo que representan es pues, la criminalidad, etcétera. Así que fue una, fue una campaña muy dura, fue una campaña, yo entiendo que muy valiente, de los que favorecieron el no, porque en medio de un clima de mucho temor por la criminalidad, lograron traer unos elementos de racionalidad al debate. Y el elemento mayor era que no había realmente estadísticas confiables que demostraran que iba a haber una reducción seria de las tasas de criminalidad eliminando el derecho a la fianza y que por el contrario se ponía en riesgo el derecho a la presunción de inocencia. Y me parece que eso caló y caló caló en sobre todo en las comunidades pobres del país y por eso vemos que la alianza esa tradicional, la coalición esa tradicional eh, ha sido muy muy fuerte en el pasado para el PNP, se, se disolvió y este referéndum de ninguna forma refleja lo que tradicionalmente son la fuerza electoral del Partido Nuevo Progresista, porque esa coalición se disolvió en este caso me parece a mí que obviamente refleja una pérdida de credibilidad del gobernador como candidato y ciertamente de los voceros públicos de la campaña Dentro del Partido Nuevo Progresista ahora, por ejemplo, pues hay una gente que cuestiona que el vocero principal de la campaña fuera Ángel Sintrón, que es una persona que tiene un, toda una serie de contratos con el gobierno. ¿Cómo es posible que el principal vocero de la campaña sea alguien que precisamente representa en cierto modo la crítica que está haciendo el Partido Nuevo Progresista de que hay unos favoritismos una serie de asignación de contratos, etcétera Hubo unos manejos muy deficientes desde esa perspectiva. Yo creo que de nuevo, aquí de nuevo fue un error vincular el proceso electoral con un proceso de cambio constitucional. Entonces se empezó a percibir que la agenda real no estaba tanto relacionada con hacer cambios a la constitución como en tomar ventaja política de un resultado sobre la constitución cerca de las elecciones. Y eso eso en este país no, no, no gusta, que, que, que se trate de manipular la opinión pública con un tema tan serio, tan problemático, tan difícil como es el tema de la criminalidad.
1: Y es interesante que si lo comparamos con el 94, ese no era el escenario del 94. El 94 estaba lejos del día de las elecciones, que era el 96, el noviembre del 96, y no se asociaba con el evento electoral sí. como tal, que aquí estamos hablando de semanas antes del proceso electoral. Y en términos de la segunda parte de este referéndum que tiene que ver con lo de los cambios a la legislatura. ¿Cómo compara estos cambios a la legislatura con los cambios que se estaban hablando anteriormente en la unicameralidad?
2: Fíjate Ángel, yo, yo aquí tengo una posición muy personal que yo creo que aquí se ha enfatizado demasiado el tema de los ahorros económicos con una reforma legislativa la unicameralidad realmente se hablaba de reducir el número de representantes, pero se ataba en cierto modo al tema de la proporcionalidad entonces si tú tienes, puedes tener más o menos representantes, pero hay un elemento de proporcionalidad, hay más representación de sectores dentro de la legislatura ¿verdad? En este caso, y no sé si te estoy contestando la pregunta, pero es algo que me, me parece importante en este caso el gobernador y el presidente del partido nuevo le está diciendo a los votantes, usted está muy molesto con los legisladores, yo también, lo que tenemos que hacer es tener menos de ellos. Así que ya yo he logrado convencerlos de que de que sean menos porque son malos, no sirven, y vamos a lograr a través de esto tener menos de esa especie que se llama legisladores. Yo creo que se subestimó hasta qué punto los propios legisladores no creían en este enmienda y se sentían en cierto modo que estaban al proponer que se eliminaran puestos legislativos estaban achacándole los malos gubernamentales a los legisladores entonces fíjate que realmente cuando uno analiza esta campaña no hay una presencia fuerte del liderato legislativo favoreciendo estas cosas cuando uno mira el récord público los legisladores del PNP estuvieron notoriamente ausentes notoriamente ausente porque yo realmente no estaban a favor de esto ¿me sigue? entonces en cierto modo ese titular del nuevo día que indica que el gobernador lo dejaron solo yo creo que tiene base
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Referéndums de 1991, 1994, 2005 y 2012. Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de el último de los referéndums que fue en este año, en el 2012, y que reflejó que el no ganó por 55% en el caso de la fianza y en el caso de la legislatura por 54% vemos que en este referéndum votaron 806 mil personas más que en el de la unicameralidad del 2005 pero menos que los del 1991 y 1994 en términos de la participación Javier si bien yo estoy y coincido contigo de que la sociedad civil y las personas no afiliadas o las personas que militan en los partidos emergentes, los, los cuatro partidos que, que se inscribieron este año, vemos que en el 2008, por ejemplo, el partido de Independentista y el partido de Rogelio llegaron a más o menos 75 mil votos. O sea que eso indica que los 430 y pico mil votos que sacó el no, en mi opinión provienen en su vasta mayoría del Partido Popular. Y que si bien es cierto que los emergentes trajeron un grupo grande, que puede ser entre 50 a 75 mil votos, no hay en los votos para haber ganado y haber sacado 440 y pico mil. Y eso tiene que ver porque aunque, como tú mencionaste, el presidente del Partido Popular junto con los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Sila Calderón, respaldaron el sí. El resto del partido estaba con el no. Y ahí la participación del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue crítica y de otras figuras legisladores, Victoria Muñoz, este, el mismo candidato comisionado residente Coxalomar, los alcaldes de, de Carolina, de Caguas, de Mayagüez, o sea que esa base es una base fuertísima del partido y es la que en realidad moviliza a su gente, es la que está en los colegios y esa en realidad... Es la razón de esos 443 mil. Ahora, por el otro lado, el Partido Nuevo Progresista no fue a votar. Esto, en los análisis, pues hay que ser bien frío y ver los números como son, porque el Partido Nuevo Progresista, que es el principal partido desde el punto de vista de fuerza electoral en el país, que sobrepasa el millón de personas en las elecciones en el 2008, y de eso debemos asumir que 700, 800 mil son del corazón del rollo. Y entonces ese grupo no fue a votar si ese grupo hubiera votado hubiera ganado el sí tan sencillo como es, o sea que la razón principal por la cual no gana el sí es porque no fueron a votar los PNP esto es sin quitarle el valor que tiene la participación de la sociedad civil movilización entusiasmo el uso de las redes sociales que yo creo que tiene un mérito tremendo pero la razón principal es porque no fueron a votar los PNP ahora ¿por qué no fueron a votar los PNP? que es la otra pregunta no hay que darle vuelta que hay un desgaste de la figura del gobernador Fortuño y lo vemos en las encuestas lo vemos por todo lo que ha pasado en este país o sea nadie puede decir que en el 2012 está mejor que cuando entró a la gobernación Fortuño en el 2008 y segundo hay un elemento que yo creo que es bien importante y que sucede en muchas de las elecciones que es cuando las encuestas reflejan que uno de los candidatos o una de las opciones está demasiado adelante. Uh -huh. Porque eso crea una confianza, una sobreconfianza. Y entonces, en vez de motivar, eso desmotiva a estas personas porque definitivamente ellos Puede que primero tengan otra actividad, tengan una actividad social, o sencillamente no quieran ir a un colegio electoral. Entonces dice, ¿para qué yo voy a ir si ya ganamos? Yo tengo mis dudas si mañana celebráramos el referéndum otra vez, si estos fueran los números. Porque ya ellos vieron la cuestión de que perdieron por no haber ido a votar.
2: Yo estoy en fundamentalmente de acuerdo con el análisis este... Por eso yo yo insinuaba esto, este Collado cuando hablaba de que la coalición de fuerzas que se ha unido tradicionalmente en relación a eso que llamamos PNP, pues que va desde pues de sectores adinerados de guainado etcétera, hasta los residenciales, las barriadas, etcétera, esa coalición está fracturada, está fracturada por una percepción de mucho elitismo, del liderato máximo de ese partido y hay una cierta desconexión, o sea, esto esto engarza toda una serie de, de comentarios y de, de formas de, de tratar, ¿verdad? Al, al, esa misma reacción después de que esto pudo haber sido porque los narcotraficantes estaban dando dinero, pues refleja una posición clasista, una posición elitista que, que no electoralmente es muy perjudicial. En la universidad se hizo una encuesta a un grupo de estudiantes eh, este verano y se le preguntó identificación partidista. Para la gran sorpresa nuestra, el 35%, del grupo mayor, dijo que no tiene partido. O sea que aquí ciertamente se está produciendo un proceso de desafiliación y un proceso de desencanto con el liderato tradicional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eso no implica un proceso de reenganche con otras alternativas estamos en un momento interesante en la política creo que era Gramsci el que decía que está algo nuevo por venir y algo que está muriendo pero todavía las características claras de eso que está por nacer no se le ven eh, la explosión clara verdad pero ciertamente hay un proceso de erosión eh, muy fuerte en Puerto Rico que es muy peligroso porque es el sentido aquí hay una posibilidad en la que tú señalas que aumentaría dramáticamente el resultado si fuera hoy la otra posibilidad es que no que hay un grupo de personas que ya esté diciendo mire esta gente no, me, no, no representa soluciones esta gente está haciendo juegos políticos etcétera yo creo lo creo con mucha sinceridad que el gobierno de Puerto Rico perdió una gran oportunidad o sea desperdició su capital político en una conversación sobre la fianza que eh, eh, creó unas divisiones dentro del de, pueblo de Puerto Rico y una polarización que, que era innecesaria y que no contribuye a tocar los problemas de fondo que están explicando el auge de la criminalidad en Puerto Rico. Pero sí, o sea, es tan importante como la movilización en este caso y puede ser un factor esencial... en el proceso electoral... y en el proceso previsitario que viene... en noviembre... es el factor de la desmovilización... tendemos a pensar que un partido... gana las elecciones y otro los pierde... hay otra forma de verlo... puede que haya un partido que pierda... y entonces otro... que eh, es el que sobrevive de pie... en un proceso de, de baja participación... pero la tendencia... Eh, en Puerto Rico de no participación está aumentando el porcentaje de electores que participan en relación a los electores potenciales es 65.7 que nos coloca en la misma proporción de Estados Unidos ya decir que en Puerto Rico se vota más que en Estados Unidos o que Puerto Rico es este gran ejemplo de alta participación electoral eso es totalmente falso se está procesando un proceso claro de desafiliación y de desmovilización por lo menos en lo que tiene que ver con el proceso del voto
1: eh, Javier, es interesante que poniéndolo en términos de números si Puerto Rico tiene usando números redondeados cuatro millones de personas habitando en Puerto Rico de esos tres millones tienen edad para votar y de esos tres votan dos así que un millón de personas no votaron en el 2008 Correcto. y es interesante porque en una encuesta que yo tuve acceso a ese entre ese millón de personas la vasta mayoría ha votado anteriormente y ha votado por el Partido Popular o por el Partido Independentista de ahí es que viene la mayoría de ese grupo Continuamos con el programa de hoy titulado Los Referéndums de 1991, 1994, 2005 y 2012. Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Javier, ¿cuáles tú dirías que son las lecciones que son
2: consistentes en estos cuatro referéndums
1: para Puerto Rico?
2: bueno yo creo que hay, hay, una, hay una obvia que es un mensaje muy claro a la clase política, no trate de sacar capital político partidista de un asunto tan importante como la constitución eh, y yo, yo esperaría que después de esto no se le vuelva a ocurrir a un, a un gobierno en mucho tiempo hacer una consulta sobre cambios a la constitución en el año electoral a menos que se haya producido un consenso grande en la sociedad antes de someter esto. Que yo creo que es eh, una lección que la clase política tiene que asimilar. Aquí tiene que producirse, yo creo que en esto, eh, Agenda Ciudadana y los otros esfuerzos de desarrollo comunitario están en lo correcto y el énfasis en la gobernanza como concepto, tiene que haber un proceso mucho más transparente, mucho más consultivo, mucho más abierto del de proceso gubernamental con la ciudadanía. No puede ser que los partidos políticos se sienten en una oficina, hagan un calco electoral de qué les conviene más y entonces digan, ah, nos conviene utilizar la constitución para llegar a un fin electoral. No puede ser eso. Y no puede ser tampoco que la oposición política se sienta en una oficina... vea unas encuestas y diga... Ah, pues esta es la posición que tengo que hacer... porque esto es lo que dice la encuesta... la política... Eh, afortunadamente... no se define exclusivamente por encuestas... se define por... por una cierta voluntad... una cierta ética... una cierta convicción... un cierto liderato carismático... del que hablaba... Max Weber... y yo creo que, que eso eso ha faltado... Lo segundo es que yo creo que tú no puedes orientar el proceso político si no tienes una perspectiva clara de derechos humanos. El asunto de la fianza iba dirigido a restringir derechos de los acusados. Y el asunto de la legislatura iba dirigido a restringir el acceso de minorías a la legislatura. Tú no puedes, desde una perspectiva de derechos humanos, favorecer cosas que van en contra de lo que probablemente es el paradigma dominante en la política internacional que es la promoción de los derechos humanos que sí, que es un campo muy muy movedizo y muy utilizado por, por derechas e izquierdas pero es el paradigma dominante eh, y yo creo que la ciudadanía interesa que haya un liderato político que esté en actitud de favorecer su incorporación a los procesos políticos no que restrinja su participación en el proceso político, y mucho menos que lo manipule desde una perspectiva sectaria. Así que yo creo que esas son dos, dos elementos importantes. Tienen, en cierto sentido, hay que tener la paciencia de tener una deliberación democrática mayor. Yo creo que nosotros todavía asociamos demasiado a la democracia con el voto, y demasiado poco con la deliberación que implica llegar a acuerdos porque los partidos políticos al final deben existir donde no nos pudimos poner de acuerdo, pero no debe ser la diferencia, el partidismo, el partir la opinión pública, no debe ser la regla, debe ser la excepción, y debemos llegar a las elecciones a resolver las diferencias, pero no a resolverlo todo, porque se supone que en el proceso no nos hemos podido poner de acuerdo en una serie de temas que se convierten en políticas de Estado, tú conoces bien ese tema, porque los países bien. exitosos, la soberanía es exitosa... Una de las cosas que han logrado son políticas de Estado, que son políticas de largo plazo que no cambian cada cuatro años. O entonces sea, ¿Cómo nos vamos a mover hacia ahí? Esa yo creo que es una pregunta que yo no tengo la contestación, pero es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, porque si no la hacemos, nos vamos a quedar en la etapa de la protesta, pero sin la capacidad de la propuesta. Sin la capacidad de la propuesta, es decir... ¿Cómo es que vamos a ampliar el marco de participación política en Puerto Rico? ¿Cómo le vamos a dar una voz mayor a la ciudadanía en el día a día? ¿Cómo es que vamos a lograr esas políticas de Estado?
1: Y más aún cuando se está hablando de la posibilidad de una asamblea constituyente, que es más complicado todavía... Sí. O sea, ¿cómo tú vas a poder llevar a cabo una asamblea constituyente? O sea, esas reglas del juego hay que establecerlas claramente, pues de lo contrario no vas a lograr resolver
2: nada. Y tienen que ser unas reglas de confianza mínima, porque no se puede hacer una asamblea constituyente en que no hay una, una confianza mínima. Pienso que la buena noticia es que hay una capacidad de razonamiento crítico, de un, de un de una de una parte de, de la ciudadanía que, que cuestiona, que analiza que, que no, no, no no se deja llevar por pasiones momentáneas de, de hay que salir corriendo, a quitar derechos porque tenemos mucha criminalidad yo creo que hay hay ¿verdad? yo creo que ha, ha sido esperanzador este proceso y fíjate que tiene cierta tangencia con lo que se produjo con Vieques que es una diversidad de grupos de de de, de, de de esfuerzo que empiezan a ser casi casi no no tienen un comando central por decirlo así pero van produciendo una voluntad colectiva eh, y yo en ese sentido pienso que que el balance eh, es positivo es positivo en cuanto a a que se pudo crear desde las redes sociales yo creo que estamos de acuerdo en que si hubiera habido una movilización alta del PNP hubiera ganado, sí, y ya, no habría mucho más que decir es decir, todo esto ocurre porque el partido de gobierno tiene unos problemas muy serios de movilización pero entonces se insertó en ese proceso un, un modo deliberativo de y, y de comunicación a través de las redes y de comunicaciones de grupos de la sociedad civil que mostró ser muy efectivo
1: lo que sí yo quiero eh, diferir en términos de lo de Vieques porque Vieques fue completamente distinto en el sentido que los dos principales partidos políticos sí. endosaron la posición o sea que se unió yo creo que ahí rompió el partidismo de lo que sí. tú estabas hablando sí. porque lo de la clave de Vieques fue que no había partidismo estaba sí. el pueblo detrás y los dos principales partidos políticos el de gobierno y el de la oposición favorecían esa posición francamente eh, sí. era casi imposible uno ponerse al caso de vieque que esta no es la situación aquí. Sí,
2: no, no, eh... es cierto. Es cierto, pero también es interesante cuán solo se quedó la alta dirigencia del Partido Nuevo Progresista en este asunto. O sea, es interesante porque eh, casi, casi se quedaron igual de solos García Padilla en el Partido Popular y Fortuño. Es decir, el liderato intermedio, el liderato legislativo, realmente no tuvo una presencia. Importante. En cierto modo pasaron con ficha y dejaron un espacio ahí para que la gente tomara decisión.
1: En el programa de hoy hemos discutido los cuatro referéndums que han surgido en Puerto Rico para enmendar la constitución de Puerto Rico. Hemos visto cómo en, en los cuatro la decisión ha sido no enmendar la constitución, con excepción del 2005 que fue enmendada, pero entonces no, no procedió por una opinión del Tribunal Supremo. Eh, vemos como en los primeros dos una participación bastante alta sin embargo en los últimos dos fue menos de un millón de personas y vemos como el país rechaza el utilizar estos referéndums para objetivos político partidistas gracias pues
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro